0: So, sind Sie alle schön, fit und gesund für die Ferien? Ist doch schön so. Ich weiß nicht, wie es dir so geht, wenn du so ein Thema siehst, mit Druck umgehen. Aber äh, ich habe mich selber die letzten paar Monate beobachtet, in dem ganzen Zusammenhang von Covid-19, was da alles so gelaufen ist, vom letzten März an, auch mit unserer Institution, und wir leiten Foodcare, da haben wir einige Fragen gehabt. Wie geht das weiter? Wie wird das werden? Wir haben keine Aussicht gehabt, nach was irgendwie für ein Plan ist. Können wir noch genug Lebensmittel über? Können wir Leute versorgen? Wie geht das weiter finanziell? Und, und, und. Einfach alles, was man sich so im Leben frage stellt, wenn man so etwas leitet. Und haben dann auch mitbekommen, dass einfach generell nicht nur mich betrifft, sondern auch viele in der Gesellschaft, die mit Druck zu tun haben. Mit Druck. wie ich den Druck halten oder aushalten kann, oder manchmal fast an diesem Punkt herum dass ich es nicht mehr aushalten kann, wie mit dem Unger. Ich meine, bei Moment, in dem ich innerlich recht unruhig bin, schwitzen anfange, das Herz einfach schneller schlägt oder sogar mir die Luft zum Atmen fällt. das kann ganz verschiedene Gründe sein. Böse E-Mails, die man bekommt, Anfindungen. Haben Sie auch schon böse WhatsApp-Nachrichten mit einer Bedrohung? Oder auf einen kleinen Kommentar, wo man sich eigentlich nicht gross überleitet, auf Facebook plötzlich aggressive Gegenkommentare. Und fürchterliche Gespräche, Anschuldigungen, Beleidigungen. Und dann seid ihr Vorhalten von Versägen. Vorwürfe, die man plötzlich überkommt im Leben. Das könnte aber auch Situationen sein, in denen du eine, weitreiche, eine weitreichende oder eine stärkere Entscheidung in deinem eigenen Leben musst treffen, etwas aufzugeben in so einer Situation. Ich habe mit einigen Leuten zu tun die ihren Job verloren haben, wegen Covid-19 oder zum Teil ihre Selbstständigkeit haben müssen begraben, weil sie erst gerade angefangen haben und es nicht mehr weitergelaufen ist. Wie mit dem alles umgehen, tausende von Fragen im Kopf hinein. und alles läuft weiter. Die Rechnungen laufen weiter. Die Zahlungen, die du zu tun hast. Herausforderungen aus der Familie, aus der Ehe, aus der Wirtschaft. Der gesellschaftliche Druck. Mein Ziel ist, Art, nicht über alle Probleme zu reden, aber ich möchte eigentlich, dass wir in einem gewissen Bereich schauen können im Leben, wo wir merken, doch können wir auch entstressen. Sachen Gott abgeben. Viele von uns sind auch manchmal entmutigt oder überfordert mit sich selber, mit den Umständen. Umverkehr, umfahren sehe ich Sachen, die plötzlich über einem kommt. Ja, ein Kollege von mir, der hat erst gerade vor einem Jahr, zwei umgezogen, von auf dem Kanton Thurgau, richtig Schaffhausen, hat ein neues Haus gebaut und dann ist da vor zwei, drei Wochen das richtig losgegangen mit Regen. Und plötzlich haben wir Nachrichten bekommen, dass da alles durch die Hütte durchgelaufen ist, bei eine es Frau und ihm sein eigenes Auto in 60 cm Wasser der gestanden ist, der ganze Vorgarten weggespült. In der gleichen Woche hat er Prognosen bekommen, dass er Krebs hat. In der gleichen Woche hat er schon Gehund gehabt. Sie ist gerade vom Spital nach einer, nach einer Operation Und dann fragt man sich manchmal schon, wie viel Druck noch mehr. Was hält man dann noch aus? Und Gott hat mit allem einen Plan also das lesen wir uns im Wort, dass quasi alles plant ist. Ja, ist es Schicksal, ist es Plan? Was geht das, uns da alles durch den Kopf? Durch? Wir sind doch auch geprägt von dem, was um uns herumläuft, mit Konflikten von Menschen. Herausforderungen mit dem Elternhaus, wo wir geprägt worden sind. Zwischenmenschliche Beziehungen, Nachbarschaft. Ich habe so also ein Umfeld, wo ich wohne, zusammen Cosa mit Daniela zusammen unter hat. Ja, wir haben die Katz ja. Haben die Und daheim war so ein ganz schwieriger, lieber Nachbar. Der wohnt nicht vor Ort, aber dem gehört der Liegenschaft. Und jetzt ist er von gut, ich glaube, im letzten Herbst war er, ist er mit uns vor Gericht. Weil er will 365 Tage um unser Haus herumfahren können. Das ist ihm sein Recht und äh, nimmt sich da alle Recht und äh, hat da auch von, von Anwaltsseite das Sachen auf, äh, in dem in der Anklage und so weiter und ich habe mir sagen woher haben die die Sachen genommen? Ich, also, also, hab ich, wir sind mit Fassaden ihr gefahren und Sachen erfunden was es gar nicht gibt und so weiter also interessant auf alle und nach meinem nach meinem Gefühl so wenn ich mit so Sachen umgehe da gehe ich mir natürlich jetzt Afrika anders mit. damit da gibt's Leute die würden wir natürlich äh, ja ich sag bei dem Auftragsmord oder so, <lacht> rein menschlich gesehen, oder? Aber äh, das ist auch keine Lösung, oder? Und da muss ich dann von mir auch weg und sagen, Vater im Himmel, es gibt Punkte, wo ich da irgendwie nicht ganz handle. wenn ich nur schon den Kopf sehe, dann komme ich Mühe über. Gib du mir Geduld und das Herz für den Menschen, dass ich, dass ich den, nicht den Menschen auch vorweg seinem handeln, hasse, hassen, sondern den Menschen sehe aus deiner Sicht, wie du mit so einem umgehen Moment, wir sind Vertreter von einem guten, guten Anwaltshaus, aber es ist mühsam, immer wieder mit diesen Spannungsfeldern umzugehen. Und trotzdem habe ich gemerkt, wir haben die Möglichkeiten, das einfach Gott abzugeben. Und dass er uns auch hilft. Vielleicht hast du da schon im Leben Herausforderungen gehabt, auf du dich fragst, äh, bei all dem, was um uns läuft, bei allem, wo wir ja auch an Gerechtigkeit von Gott glauben und dass er eingreift, ich zweifle manchmal vielleicht auch, ob das wirklich überhaupt noch zum, zum Laufen kommt. Wenn, wenn greift er endlich ein? Wie lange muss ich das noch aushalten? Und komme selber ins eigene Grübeln nie oder kann fast Selbstschleim mit mir selber, oder? Oder eins, wo ich gerade am Anfang noch kurz erwähnt habe oder schon kratzt habe, Corona. Wo vor einem Jahr gestartet hat. Wie viele Diskussionen habe ich miterlebt? Bin selber dabei gewesen, habe selber mitdiskutiert. Impfen lassen, nicht impfen lassen, Herausforderungen. Ja, und wenn man es gleich macht und wegen nicht, und so weiter. Und da kann man sich elend in Sachen nie diskutieren, bis man es einfach irgendwann enthoben hat. Schlussendlich muss jeder selber entscheiden. Meine Frau ist nicht geimpft, ich bin geimpft, wir haben dann trotzdem gern. Die Katze haben wir noch nicht geimpft. Ja, es gibt Umstände, wo man es fast nicht anders kann, Und wenn man sich impfen lassen, wer es vertreibt, okay. Aber wenn ich jetzt hier diskutieren was alles dahinter ist, in meinen persönlichen Bereich, wo ich davon überzeugt bin, was gut ist, was nicht, und was da dahin mit dem Staat dahinter ist und so weiter, es gibt viele Sachen, wo man da könnte kaputt diskutieren wo die absolut nicht relevant sind. Ich bin auch gar kein Freund von Maskenträger, ich trage sie trotzdem. Wenn wir sie nicht trägen, kann man unseren Betrieb zutun, beim Verteilen bei Lebensmittelabgaben und so weiter. Das ist nicht alles so wahnsinnig sexy, oder? Aber wenn es ein ganz tolle Motiv gibt, wo grossen Müllerwaffen sind, sogar mit dem Virus drauf und alles. Das einzige Problem, das ich habe mit dem Thema, ist, dass von der Menge her von Menschen, die gestorben ist, einfach ich persönlich ein Probleme habe. Weil ich bin von einem Kontinent Afrika aufgewachsen, wo momentan tagtäglich dass 40.000 bis 45.000 Kinder Hunger sterben. Und da siehst du nicht einmal eine Notiz. Punkt, meine Politik ist abgeschlossen. Was gibt es da für Entwicklungen? Wir sind doch permanent in Auseinandersetzungen. Überhaupt mit Konflikt umgehen, über so Sachen, über eine gesunde Art miteinander diskutieren, dass es nicht zu emotional wird, oder dass wir auch schlecht über den anderen denken, können wir damit umgehen? Sind wir überhaupt konfliktfähig? Können wir Konflikt gesund austrägen? Haben wir das überhaupt je gelernt im Leben? Also, ich hatte ein ganz spezielles Elternhaus daheim. Meine Mutter war eine ganz liebe Mutter. Also, ist immer noch. Massiv rabiat. Wir haben gewusst, bei der ersten Warnung hat es noch eine zweite und bei der dritten Tests, wenn wir nicht mitmachen. Sie hat ganz klar, den Maßstab gesetzt hätte müssen. Wir sind eine recht äh, lebige Jungmannschaft. Gewesen. Ich war einer der lebigsten. Gewesen. Und mir hatten sie an immer wieder Grenzen setzen, sonst hätte ich Grenzen generell einfach nie eingehalten. Aber wir haben Richtlinien mitbekommen und, oder auch Ordnungen mitbekommen. Auch, dass wir daheim haben dürfen am, am Mittagstisch wie auch am Abend am Tisch. Und wenn wir manchmal am Sonntag oder äh, an einem Morgentisch zusammen sind, haben wir dürfen sagen, was wir denken. Und wir haben dürfen zu Einigen stehen. Wir haben hart diskutiert miteinander. Wir haben einander knallhart gesagt, was wir darüber denken. Und trotzdem haben wir einander unglaublich Schätze gelernt und lieben gelernt und sind so Fürsching gegangen miteinander und haben einander auch manchmal stehen Wenn der eine Tag eine verrückte neben den Schuhen geleitete Meinigkeit, wir haben einander respektiert. Und noch heute, meine Mutter, wenn sie, wenn sie etwas verteidigt, dann etwas verteidigt sie es. Und ich kann mich einmal erinnern, als ich einmal, irgendwann einmal haben wir ein bisschen Gegengas gegeben. Da hat sie gar nicht gut gefunden, hat das Vater gesagt. Aber es ist immer noch meine Mutter und ich behandle sie mit Respekt. Wie der Umgang miteinander. Ich denke, da können wir dazu lernen. Sehr viel. Einander auch schätzen lernen. Was ich bis, bis vor ein paar Wochen, wo wir, wo wir noch, noch weniger Kontakt haben miteinander, aber was ich extrem vermisst habe, ist Kontakt miteinander zu pflegen. So ein bisschen isoliert daheim. Und ich schätze das und finde das toll, dass wir wieder einander mehr sehen dürfen. Mit oder ohne Maske. Mit trau. Und ich denke, Gott lädt manchmal an Sachen im Leben zu, damit wir herausgefordert werden, über Sachen nachzudenken, Sachen anzugehen, Drucksituationen zuzulassen in unserem Leben, wo um wir uns weiterentwickeln können. Ich habe da gerade unlängst etwas über Jugendliche gelesen. Ich lasse das auch einmal vorlesen. Wegen Druck unter Teenager. Auf der Suche nach ihrer Identität versuchen... Teenis herauszufinden, wer sie überhaupt sind und woher das Selbstwertgefühl eines Menschen kommt. Dabei werden sie viele Krisen durchmachen. Sie werden Defizite über Defizite, Unfähigkeiten über Unfähigkeiten entdecken. Die größten Selbstzweifel und Überforderungen werden für die Teenager mit schulischem Leistungsdruck zusammenhängen. Erwartungen von Eltern und Lehrern erscheinen unerfüllbar. Schnell fühlen sie sich, auch ihren Freunden gegenüber, als Versager wenn sie nicht so erfolgreich sind, wie man es von ihnen erwartet, oder wie sie es selbst von sich erwarten. Andererseits machen Teenies auch die Erfahrung, dass sie ungeheuer leistungsfähig sind. Sie werden bei starker Forderung entdecken, dass sie Leistungsdruck auch positiv auswirken kann. Ohne Erwartungen anderer oder von mir selbst, ohne den Vergleich, würden manche, würde manches Ziel sicher nicht erreicht werden. Wir wollen also niemanden anleiten, Herausforderungen aus dem Weg zu gehen, wir haben es mit entdeckungsfreudigen, neugierigen, jungen Menschen zu tun, die in ihrem seelischen Empfinden extreme Achterbahnfahrten durchmachen. Was sie brauchen, ist Orientierung und Begleitung. Eine gesunde Prägung. Ja, da reden wir jetzt von Teenager. Aber sind wir da als Erwachsene nicht jemand herausgefordert? Weißt du und ich, was wir für eine klare Identität in Christus hält? was ist uns zusteht, wenn wir Jesus nachfolgen, wie umgehen mit Drucksituationen. Auf was möchte ich da rausgehen, mit dem, was ich euch weitergehe? Der himmlische Vater möchte uns ermutigen und anleiten, Sorge und Stress bei ihm, bei Gott abzugehen. Er möchte uns bewusst machen, dass Gott Menschen nicht nach ihrer Leistung ihrem Können, ihrem Wissen und Haben bewertet wird von dem, was sie haben. Denn das kann von heute auf morgen plötzlich kippen. Und der himmlische Vater möchte dir um mir zeigen, dass es gerade, dass es eigentlich genau mit der Schwachen zu tun hat, dass er genau die Schwachen annimmt, ihnen hilft, sie unterstützt. Ich möchte auf drei Reaktionen von Überforderung im persönlichen Leben äh, passieren, möchte ich eingehen. Nämlich Sachen, die uns recht herausfordern und zwar, dass man kann also Resignation, dass man aggressiv reagieren kann oder auch lernen, Gott die Sache abzugeben. Und da bin ich in der Bibel auf die Suche gegangen von drei Persönlichkeiten, wo genau das, uns zeigen, dass es reflektiert wird, wo auch bei Menschen, ganz normalen Menschen passiert ist, wo äh, außergewöhnliche Sachen auch mit Gott erlebt haben, wo sie extrem herausgefordert hat. Gehen wir da mal zu der Geschichte von Elia. Elia hat ja einen grossen Sieg über die Balzpriester errungen. Das lesen wir im 1. König 18. Die Auseinandersetzung hat ihn sehr angespannt. Und nachdem, ähm, dieser, die Isebel, dass Mitte mitbekommen hat, dass da so viele Baspriester umgebracht worden sind, hat sie gesagt, innerhalb 24 Stunden würde ich der Mann haben, den Elia, und ich werde ihn killen. Und der Elia hat ja erst noch erlebt, wie Gott eingegriffen hat, dass er eine Siegerung hat für Gott und sein Reich. Und plötzlich, von einem Moment auf den anderen, wo er gehört hat, dass die Frau nach im Leben trachtet, hat er Fersenfeld gegeben ist abgehauen, hat ihn den Mut verloren. Extrem tapfer, plötzlich alles innerhalb ein paar Stunden weg. Er hat sich total leer gefühlt, so wie eine ausgequetschte Tube. Und ist davon. Er hat resigniert. Es ist so weit gegangen, dass er sich sogar gewünscht hat, zu sterben. Ein Mann Gottes, ein Prophet, der einiges bewirkt hat. Gehen wir zu einer anderen Persönlichkeit, zum Kein. Der Kein hat ja einen Brüder gehabt, der Abel heisst. Er hat zugeschaut, wo sein Brüder, der Abel, Gott geopfert hat, Im Opfer hat, dass das irgendwie, wie so der, der Wohlgeruch von dem, von, dem Rauch in Himmel gekommen ist und dass es das bei Gott gut angekommen ist. Und sin, sis Opfer, was er gemacht hat, ist irgendwie nicht so gut angekommen bei Gott und das hat total im angefangen äh, richtig Sau machen. er ist verrückt worden über die Situation, hat das nicht verstanden und er steht drin, dass er ein das Gespräch gesucht hat mit seinem Brüder. Und das Gespräch ist so dermaßen eskaliert, weil er sich hat quasi rechtfertigt in seiner Wut und allem, dass er sein Bruder zu geschlagen hat. Er ist also aggressiv worden und hat das auf so eine Art gelöst, die ziemliche Dramatik hat. Wir gehen zu einer dritten Person. Zu der Hanna. Im Alt Testament. Sie hatte einen Mann, der Elkana Elkaner hat. El geheißen, und sie war nicht die einzige Frau, gewesen, der er Ehe Sie hatte eine Frau, gehabt, nämlich Penina. Und die Penina hat gewusst, dass Tanna keine Kinder bekommt, weil irgendwie sie nicht empfänglich war für Kinder. Keine Kinder bekommen Und sie hat sie einfach richtig plagen und kränken und sie unter Druck setzen, bös Umgang mit ihr. Er hat keinen Respekt Er hat sie unter Druck gesetzt. Aber anstatt dass eigentlich hier auf hat Gegendruck zu leisten, ist sie in eine andere Richtung hier übergeschwappt und hat gefunden, ich gehe zu meinem Vater im Himmel, zu Gott, und ich werde ihm das Leid klagen. Ich weiß, dass es Gott gibt, dass er für mich lebt, und ich möchte die Sorge ihm übergeben. Sie ist dann in ein Gotteshaus hier hat extrem stark gebetet, hat, aber ist nicht laut geworden, sondern hat nur die Klippe bewegt in dem, was sie Gott gesagt hat. Und dann ist sie dort auch noch mal falsch verstanden worden von dem Priester. Und er hat noch gemeint, sie sei, sie sei nicht ganz dicht, also fast blau. Und hat sie auch noch verrückt gemacht, eine Art. Ist sehr unfair mit ihr umgegangen. Sie ist verletzt. Sie ist bitter. geworden. Aber sie hat die, die Bitterkeit können bei Gott herlegen können, ab Verletzung, und hat ihn um Veränderung gebeten. Und hat Gott sogar versprochen, wenn ich einen Sohn bekomme, dann soll er dir dienen. Und Gott hat dann schlussendlich auch ein Wunder gemacht. Sie ist schwanger geworden. Sie hat einen Sohn geboren, der hat Samuel geheißen und der hat später einmal als Prophet in Israel dient. Sie hat also den Druck abgegeben, den Druck Gott übergeben, und hat eigentlich in dem Bereich sein Arm bewegen gesehen, wenn er sich wirklich für sie eingesetzt hat. Kommen wir nochmal zurück zu diesen drei Personen im Einzelnen. Obwohl sogar der Elia falsch reagiert hat und er resigniert hat, hat Gott ihn nicht allein gelassen. Er gibt ihm sogar neue Mut. Er hat ihm gesagt: "Steh auf und is. Stärk den Body wieder, mach weiter. In meinem Andachtsbuch finde ich die folgende Lebensweisheit. Die Lebensweisheit kennt vier Mittel gegen den Trübsinn. Ein gutes Essen, ein tiefer Schlaf, ein langer Spaziergang und ein Freund, äh, freundschaftliches Gespräch sollen dagegen helfen. Wir wissen, wie wichtig gute Ernährung, ausreichender Schlaf, viel Bewegung an der frischen Luft und freundliche Gespräche für das Wohlbefinden von Körper, Seele und Geist sind. Aus einem Buch von Axel Kühner, Eine gute Minute vom Aussaatverlag. Und genau die Dinge hat Gott gegeben. Und übrigens, äh, Beispiel könnte auch uns helfen. Also, ich habe eigentlich auch ein bisschen zu wenig Schlaf. Essen doch ich schaurig gern. Aber seit letztem August musste ja 20 Kilo müssen abnehmen. Oder dürfen abnehmen. Und ich fühle mich fitter. Lange Spaziergänge, um den Kopf abschalten. Gedanken abschalten. Einfach mal etwas anderes machen. Und nicht immer das Handy am Ohr. Nicht immer auf WhatsApp oder all deine verschiedenen Social Media Groups, wo man da unterwegs ist. Einfach abfahren. Wir können zu lernen. Gehen wir zum Kein. Er sieht nur eine Lösung. Er hat die Schnauze voll und fährt sein Leben nach in den Sackgasse. Sein Zorn zu verarbeiten, indem er einfach Gewalt an, unter, aus, an anderen auslässt, als an im eigenen Brüder einfach auf die Art reagiert, ist absolut falsch. Und er sich nämlich gegenüber seinen Eltern, seinen Geschwisterten, Lehrern, Ausbildern oder irgendwelchen, irgendwelchen Autoritäten. Aggressiv verhalten schafft auch nur eigentlich sich eigene und neue Probleme. Und das kann wirklich keine Lösung sein, also bitte tu das nicht. Im Kopf kannst du ja noch vieles bearbeiten. Oder manches Kino laufen lassen, aber gerade umsetzen ist nicht unbedingt die gute Art. Kommen wir nochmal zu der letzten Person, die wir vorher angeschaut haben, zu der Hanna. Wie hat es die Hanna gemacht? Sie hat ihr Herz ausgeschüttet vor Gott. Total ausgeschüttet. Ich nehme dazu auch mal ein, das Beispiel einer Dampfmaschine. Wisst ihr, wie eine Dampfmaschine funktioniert? Da hat es einen Kessel, den man heizen tut, mit Wasser drin und der wird so richtig, richtig heiß werden. Und dann wird das umgesetzt mit einem Kolben und Zylinder, mit einem verlängerten Arm, dran, damit der Kraft schlussendlich über Kurbelbewegung, Schwungrad, Aktiviert. Und so läuft eine Art Dampfmaschine oder früher noch die Lokomotive, die man auf den der Strecke Ein verlängerter Arm, die Kraft, die weiterkommt. Und ich denke, es ist besser, man lädt die Kraft dann ab auf das Gefährt und es wird umgesetzt, als wenn man weiterkocht und es passiert nichts. Dann passiert dann schon auch etwas. Dann verjagt es mit der Kessel. Und öppen einer von uns im Leben, der geht mit Druck, mit Sachen um, wo oder dreht er um, wo er einfach weiterhin Monate, Jahre mit sich umdreht, wo auch noch ein paar Sachen dazukommen, wo sich Konflikte sogar noch zu... zu oder die, 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 die wachsen noch, über baust sich noch weiterhin auf. Es wird alle extremer, bis einem der Kragen platzt. Ich weiss, das passiert auch nicht, mir ist das schon ein paar Mal passiert. Ich habe auch komische Druckventile schon abgelassen in meinem Leben und es hat eigentlich recht dampft. Aber ich denke, wir können auch lernen, anders damit umzugehen. Völlig anders damit umzugehen. Der Druck in meinem eigenen Leben, der nicht richtig weitergeleitet wird, das ist eine Art Verschleuderung von Kraft, ist vergeblich, bringt nicht viel. Es hat eigentlich mehr Schaden, was es in unserem Leben auslöst. Was sagt die Bibel zu dem, wie wir so nicht umgehen? Mit Sorgen oder Sachen, wo wir, wo wir, wo zu tun haben. Mit Sachen, wo wir uns beschäftigen, Tag, Tag ein, Tag aus. Auch meine Generation und Jüngere, die sich schon und Gedanken machen, es mal später auch die Chance, dass wir eine eigene AV noch haben. Können wir davon leben und so weiter. Jesus sagt, wer von euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle hinzufügen? Eine Elle. Können wir das Leben um irgendetwas ein bisschen verlängern, mit dem, was wir dauernd sorgen? Nie. Wir verändern überhaupt nichts dadurch, Wenn wir uns permanent Gedanken darum machen. Irgendwann wird es einfach platzen. wie ein Kessel, wo der Druck zu stark wird. Aber ich denke, Gott hat uns auch Chancen gegeben, nämlich Sachen nicht selber bei uns reinzuholen, sondern mit Gott zu reden. Mit ihm absolut darüber anfangen, äh, zu diskutieren, mit, mit dem Sachen zu teilen, dem sagt man ja auch, Gebet, kommunizieren mit Gott. Man lernt den Druck dort ab. Man öffnet uns Gott und sein Handeln. Wenn Verzweiflung da oben ist, Sehnsüchtig, unerfüllte Wünsche, warum nicht zum Vater im Himmel gehen? Meine Frau und ich haben vor Jahren unsere Nacht auch geheiratet, weil wir ein Kind haben wollen. Es hat keine gegeben. Wir hatten gewisse Frustmomente. Vor allem ich habe solche gehabt. Ich müssen lernen, dass Gott hergeben können und auch sehen, dass es das nicht alles nur schlecht war, sondern dass er bei allem einen guten Plan hat. Ich wir mich entlasten. Ich freue mich heute, wenn ich ihn sehe. Ich habe keinen Frust. Gott, heute hat er keine Nerven mehr. <lacht> Für das werde ich jetzt zu alt glaube ich. Aber bei allem hat Gott immer einen Plan wieder. 1. Petrus 5,7 alle eure Sorge werft auf ihn, denn er ist besorgt für euch, oder er sagt für euch. Machen wir das etwa dir? Oder nur, so, nur in der Not, so, wenn man den Pfläschchen Heiland brauchen, oder? In dem Moment, wo es uns als absolut ganz mies geht, und dann, dann sollte er unbedingt eingreifen und dann möglichst in dieser Zeit noch nichts mehr vorstellen. Oder lernen wir einfach immer wieder abladen. Und ich denke, bei dem Kreuz von Golgatha hat es mehr als genug Platz, dass wir uns entlasten können und das Zeug eben da lassen und er weiß genau, wie er damit umgeht. Ich habe das auch noch erwähnt, wie Einstieg Letztes Jahr habe ich zwei, drei Monate, wo ich mir echt überlegt habe, wie geht das bei uns auch weiter finanziell mit Foodcare. Können wir die Rechnungen zahlen? Es wird all teurer. Der Most ist auch teurer geworden in der Und, und, und. Wir haben mehr Stromausgaben, weil wir Gefreuranhänger äh, zutaten und so weiter. Und, und, und. Einfach alles wird teurer. Wir haben uns entschieden, die Sekretärin statt zu 100% anzustellen, trotz Corona. Und wir haben das einfach gemacht, nicht, aus, nicht weil wir gefunden haben, ja, es tönt noch cool von der Zahl her, wir können es zwar nicht zahlen, aber wir machen es gleich, sondern wir haben wirklich ein Empfinden gehabt, Gott hat uns zu dem Entscheid als ganzer Vorstand dorthin geführt. Wir machen das, weil er das möchte. Und schlussendlich, nachdem ich immer wieder am Gröbeln bin, auch mit dem Vorstand geredet habe, ich mit meiner Frau habe mich entschieden, ich lasse mich von diesen Gedanken und von dem Dauernden, es geht eventuell nicht, es geht eventuell nicht, vielleicht geht es aber sehr knapp und wir werden es nicht schaffen, das lade ich los und ich übergib's es Gott. Ich weiß nicht mehr ganz genau auf Deutsch, wie der Vers geht, aber im Englischen lautet er so, «He will meet all our needs according to his riches in glory». Er, der Vater im Himmel, wird alles geben, was wir brauchen zum Leben. Zum Leben, mehr als genug, nach der Herrlichkeit seiner Größe Ewigkeit. Warum soll Gott einen von uns vergessen, oder denken, der eine und der andere werde ich jetzt wirklich den Lippen abhängen. Den habe ich schon lange nicht mehr gehört. Kind von ihm, Söhne und Töchter, die kann er nicht vergessen. Er ist mit uns unterwegs, wenn wir bei ihm dranbleiben. Und das habe ich erleben Gott ist fähig. Gott ist ausdauernd, ausdauernd. Er hat sich um Tanna gekümmert. Er hat ihr gegeben, was sie braucht hat. Und alles, was wir machen, hat nichts damit zu tun, ob wir gut sind oder nicht gut sind, sondern Gott hilft dir und mir, weil er uns gerne hat, von Herzen gerne hat. Er möchte dir so weiterhelfen, dass wir uns entwickeln können und weiter dranbleiben. Gott nimmt dich an, so wie du bist, kümmert sich um dich, hilft dir wieder auf, auch wenn du vielleicht in einem Daumen bist. Denke wir an Elia. Denk dir auch nicht daran, wenn du vor den Leuten stehst, eventuell blamiert bist oder blamiert worden bist was die Leute dauernd über dich denken. Komm an den Punkt her, dass du sagst, egal, ich muss vor Gott stehen. Ich kann mit dem, je, je länger ich mehr umgehe. Übrigens, vor Gott können wir uns nicht blamieren. Er weiß ganz genau, wo wir sind, wo wir stehen und er möchte uns helfen. Jesus hat immer gewusst, wie es im Inneren der Menschen aussieht. Wie es wirklich aussieht. Und er hat die Leute herausgefordert. Unter anderem lesen wir in Matthäus 12, äh, 11, 28, Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen und ich werde euch Ruhe geben. Alle Mühseligen und Beladenen. Er möchte uns Ruhe geben. Jetzt natürlich auch Fericitet, haben wir auch nicht ungern, so ein bisschen Ruhe. Und zwar nicht Ruhe in der Truhe, das wünschen wir niemandem, sondern einfach Ruhe haben, Ruhe in ihm, dass wir auch Gedanken runterfahren können, dass er dir und mir helfen kann. Und ich glaube, Gott hat andere, viel bessere Pläne für dich und mich. Wir können einiges können wir im, Le im Leben planen, auch vorstellen, wie es wird, auch darauf hinschaffen. Aber schlussendlich ist es er, was es gelingen gibt für die Sachen, die gut sind, für dich und mein Leben. Und nicht das, was wir manchmal denken. Er will nämlich auch nicht, dass du ständig müde und ausgelaugt dich fühlst. Er möchte, dass du dein Leben genießen und erleben kannst. Und nicht, nicht einfach irgendwann noch so ein paar kleine Stündchen und so ganz wenige Sachen, sondern jeden Tag. Jeden Tag. Das möchte er. Er meint es gut mit dir und mir. Das dürfen wir wirklich ernst nehmen. Und das ja auch in Anspruch nehmen. Ich bin hier nicht ein nintendo spieler Ich muss nur schnell etwas nachstellen. Ja, ich glaube, ich habe noch ein paar wenige Minuten. Ich habe noch eine Liste gefunden, wo es, wo es eigentlich hilfreich ist, was was wir können machen wenn wir unter Drucksituation stehen aber es ist ich ganz klein auf der Folie weiß nicht ob man das ganz ja ist wahnsinnig klein aber ich könnte dann noch Predigt äh, weitergehen als Büro dass ihr das allefalls könnte äh, haben wollen also konkrete Tipps für Drucksituationen ein paar Stichworte und Gedanken dazu wie man mit Drucksituationen umgehen reagieren nicht sofort wenn es Situationen nicht erfordert wenn die Situation nicht erfordert, nimm den Druck wahr und frage dich, was genau es ist, das diesen Druck erzeugt. Wenn es in einem direkten Gespräch ist, nimm dir die Freiheit zu sagen, wir kommen hier nicht weiter. Ich möchte darüber nachdenken und werde mich bei dir melden. Ist nur gut, man es dann aber auch meldet. Wäge ab, ob du in einigen Stunden reagierst oder erst am nächsten Tag. Wenn möglich, schlafe einmal über die Angelegenheit. Wenn ich unter Drucksituationen persönlich stehe und ich sofort eine Entscheidung machen muss machen, mache ich nicht. Ich lau mir Zeit. Dann kann ich nochmal darüber nachdenken, dann kann ich nochmal darüber reflektieren. Und erst dann gebe ich eine, eine Antwort. Ich lasse mich nie unter Druck setzen, nicht einmal mit meinem Geschäft. Überlege dir, was dein Anteil daran ist, dass dein Gegenüber dir so etwas sagt, schreibt, vorwirft. Hast du einen Fehler gemacht, dann entschuldige dich dafür. Selbstreflexion. Übrigens habe ich immer wieder schon entdeckt, dass gewisse Leute unglaublich mühen, sich selbst zu reflektieren. Sie sehen immer das Problem den Anderen. Vielleicht müssen wir uns mal selber anschauen im Spiegel und sagen, vielleicht liegt auch ein Teil an mir, dass es manchmal so eine Reaktion gibt, eine Gegenreaktion, dass man, dass man manchmal so äh, Sachen empfangen tut. Sei weder feig noch tollkühn, suche die Mitte, dies heisst, sei mutig. Vertritt deine Standpunkte, allerdings sachlich. Ui, das ist schwierig manchmal. Sachlich bleiben. Sagen wir, warum er verrückt worden ist, was einem genervt hat, aber man kann es lernen. Wenn du schriftlich reagierst, liest die, die Nachricht vor dem Absenden mehrmals durch und überprüfe, ob du nur Sachliches geschrieben hast. Alles andere hat in Mails, WhatsApp-Nachrichten etc. keine Berechtigung in einer Drucksituation. Ich mache so Sachen nicht gern, dass ich das mit, mit solchen Medien teile, weil es wird da vieles gestreut und verteilt. Und da haben wir ganze Menschen und Umstände recht kritisch beeinflussen, dass es ganz gefährlich wird. Am besten persönlich spreche mit den Leuten direkt zu Teile dein Genübel ganz deutlich und sag mit, wo er oder sie Grenzen überschritten hat. Bei allem ziehe eine Person deines Vertrauens an deine Seite und bitte ihn, sie dir zu helfen. Lass es nur eine Person sein, die dich auch kritisieren wird. Ja-Sager werden dir an dieser Stelle nicht weiterhelfen. Was meine ich damit? du dich einfach nur immer streicheln und sagen, ja, du Kögli, oder? Ah, ja, klar, du bist immer das Opfer, oder? Nein, jemand, der dich gesund reflektiert und sagt, ja, da ist vielleicht ein bisschen zu tough reagiert. Vielleicht sollst du da ein bisschen anders in die Richtung gehen. Und wo wirklich zu einer Meinung kann stehen, das sind Leute, die einem helfen, einem weiterhelfen, sich auch zu entwickeln, und das habe ich im eigenen Leben auch. Bitte Gott immer und immer wieder um Weisheit, Liebe und Barmherzigkeit. Mach das nicht nur einmal, sondern kontinuierlich und bitte ihn, dir die Augen zu öffnen für die blinden Flecken. Übrigens, keiner von uns ist perfekt. Stimmt das? Wir können noch so geistlich sein und die Bibel in- und auswendig wissen, sogar ganze, ganze Kilometer wie es Bibelstellen auswendig wissen, wir sind immer noch Menschen. I'm only human after all. <lacht> wir sind immer noch Menschen. Geliebte Menschen von Gott, die uns dürfen weiterentwickeln Auch unter Drucksituationen. Und glauben wir, in der Zukunft werden vielleicht die einen oder anderen Druck noch zunehmen. Das kann gut sein. Aber das ist nicht ein Grund, zu resignieren, sondern genau mit der Hilfe und Kraft von Gott weiterzugehen. Die Kraft in Anspruch nehmen. Gott hat uns ja nie versprochen, wenn wir ihm nachfolgen, dass das ganze Leben einfach so happy clappy ist. Oder wir haben so immer so ein bisschen, Nicht Borderline, nein, nicht unbedingt. Nein, nein, das ist ein bisschen gefährlich. Sind wir doch an den Bord nachlaufen und so. Am Kamm, was gefährlich ist. Nein. Aber wir sind herausgefordert im Leben und Gott hat uns versprochen, jeden Tag mit uns zu sein. Das ist das größte Gespräch, das wir uns gehen kann jeden Tag ist er mit dir und mir. Stimmt das? Das ist so. Und so dürfen wir es erfahren. Er ist jeden Tag mit dir und mir unterwegs und wir dürfen dazu lernen. Amen. Sie sind gesegnet. <lacht> Vielleicht bewegt dich uns ein Zander, was du gehört hast. Und äh, ihr habt auch da so. Papier, Zettel bei euren äh, Tischchen, wo die Paragestellen auch Gebetsanliegen haben, für sie ein und andere Jahrigen auch betten zu dürfen, äh, wühlen äh, zu betten. Und das könnt ihr in die Box, wenn ihr rauskommt, dann nicht tun. Eure persönlichen Anliegen und das auch mitnehmen. Das Bursche-Team ist gerade unterwegs. Ja, ich bete noch kurz, beten, dass man das den Rest auch noch heil überstehen. Sind da Wachleute? Gott ist gut, das glaube ich wirklich. Trotz Trotzdem vielen Regen, die wir hatten. Also ich bin nicht undankbar, dass es ein bisschen Sommer gibt. Aber ähm, es ist auch schön, dass wir jetzt, bis jetzt relativ gut verschont worden sind. Und wir denken auch an die, die es nicht so einfach haben in dieser ganzen Situation. Vater im Himmel, ich danke dir. Wir dürfen wir mit dir unterwegs sein. Und trotz allem, was wir erleben, auch manchmal unter ganz schwierigen Druckverhältnissen, dürfen wir lernen und dranbleiben, bleiben, dir zu vertrauen. Unser Leben der immer wieder hinzugeben und dir vertrauen, dass du gut machst und uns auch Kraft gibst, jeden Tag mehr und mehr, wo wir es auch zulässt, dass du uns verändert tust am Charakter, dass wir dranbleiben dürfen. Danke vielmals dafür. Ich bitte dich um das Segen von jedem Einzelnen und auch um Kraft, Unterstützung, Motivation. Auch freudige Momente, sehr freudige Momente, wo wir uns echt am Leben freuen dürfen. Danke vielmals für deine Hilfe auch heute und in der zukünftigen Woche in der Ferienzeit. Amen.